0: Hola amigos, ¿cómo están? Soy licenciado Sergio Castillo de la firma Abogados Laborales Monterrey. Pero antes de entrar en el tema del día de hoy, te quiero recordar que ya está nuestro podcast a tu disposición. Tanto en Apple como en Spotify nos puedes escuchar también. Y bueno, la pregunta del día de hoy es, ¿puede un trabajador reclamar derechos posteriores a la renuncia? Y bueno, sobre ese tema tan interesante vamos a, tra a tratar de comentar. El día de hoy los invito a ustedes, si me están escuchando aquí en YouTube, pues que hagan sus comentarios. Es importante también que yo aprenda de ustedes. En muchas ocasiones me han comentado dentro de la Junta de Conciliación, dentro de los centros de conciliación, abogados que me están escuchando. Entonces también comenta tú. No nada más aprendo yo de la ley, sino aprendo muchísimo de ustedes, abogados jóvenes de ustedes abogados con más experiencia que yo. Gracias por pertenecer a esta comunidad de derecho del trabajo que a todos nos interesa ir aprendiendo siempre un poco más. Pero bueno, fíjate, vamos a tomar en cuenta para arrancar, patada de kickoff, como le dicen en el fútbol americano. Que existen en Derecho del Trabajo lo que le llamamos la prescripción, artículos 516 y 518. El artículo 516 dice que las acciones de Derecho del Trabajo, las acciones laborales, prescriben al año, en su mayoría. Es decir, si a un trabajador le quedaron a deber ciertas cuestiones, como por así decirlo, le quedaron a deber su finiquito, es decir, vacaciones, prima vacacional, algún salario, alguna comisión pendiente o cualquier otra cosa que le adeuden, tiene el trabajador hasta un año para poder reclamarlo. En el caso del artículo 518 que ahorita les comentaba, habla acerca del despido. Cuando un trabajador es separado de su empleo, tiene nada más dos meses para poder accionar. Ok, muy bien. Un trabajador puede ser que haya firmado su carta de renuncia voluntariamente o puede ser que haya firmado su carta de renuncia involuntariamente. Lamentablemente, aquí en México se utiliza mucho el que se despide a un trabajador. Ya no quiero decir si es justificado o injustificado. Simplemente se despide a un trabajador, se ponen de acuerdo con el trabajador y al momento de, de hacer la baja, de documentar la baja, le piden al colaborador que firme una carta de renuncia. Lo cual yo he dicho en distintos videos, innumerables videos, que esos son procedimientos que están mal y que las empresas tienen que cambiar hoy por hoy. Todos mis clientes que son empresa están cambiando, ya no hacen una carta de renuncia cuando no renunció, mejor hacen un convenio privado, un convenio ante la autoridad del trabajo. Pero bueno, no me quiero salir mucho del tema. Vamos a regresarnos a las acciones de los trabajadores. ¿Puede un trabajador reclamar derechos posteriores a la denuncia? Y la respuesta es que sí. Y precisamente les hablo de la prescripción. Para todas aquellas personas que no saben qué significa esto de la prescripción, sobre todo para, para un trabajador que no precisamente es un estudiante en derecho o un abogado ya titulado, bueno, fíjate, la prescripción... Es un tiempo, es una temporalidad que marca la propia ley federal de trabajo para que tu colaborador, si renunciaste, si firmaste la carta de renuncia, olvídate de, 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 de cómo fue que firmaste la carta de Simple y sencillamente el final de tu relación de trabajo se dio a partir de la firma de una carta renuncia. Ok. Entonces, hablando sobre la prescripción que les acabo de decir en el 516 y 518... Pues, si te despidieron, tienes dos meses para actuar. Si es cualquier otro concepto adeudado, tienes hasta un año. Sí puedes reclamar ese tipo de conceptos. Incluso también puedes, en un procedimiento laboral ante un juez, puedes solicitar la nulidad de esa carta de renuncia que tú firmaste. Pero bueno, ese va a ser tema del siguiente video. Y tocando un poco más a fondo lo que te acabo de decir, tenemos que comprender, sobre todo ustedes trabajadores, que cuando firmas una carta renuncia, estás estampando tu voluntad en dicho documento. Porque ustedes dicen: A veces que yo nada más firmé, no sabía que estaba firmando, no la revisé bien, no sabía que era una carta renuncia. Y hay muchísimas cosas que tú puedes decir pero hay muy pocas cosas que tú puedes probar. Fíjense qué importante eso. Hay mucho que decir sobre lo que sucedió alrededor de una firma, de una carta de anuncia, pero hay muy poco que se pueda justificar ante una autoridad. En este caso, un juez del trabajo. ¿Y por qué te lo digo? Porque bueno, si vas a decir, ¿sabes qué? Señor juez, me impresionaron señor juez, no supe lo que estaba firmando, y otra serie de cosas, pues también tienes que acreditarlo en un proceso laboral, ahorita te hablaba precisamente acerca de la nulidad de la carta de renuncia, claro que se puede pedir y precisamente ese es el tema que vamos a tratar próximamente, no te lo pierdas, y entrando un poco más a fondo donde un colaborador firmó una carta de renuncia, pero este fue realmente despedido, si tienes un pedido según lo que marca la ley en el artículo 518 de dos meses, para poder reclamar un despido injustificado, una nulidad de ese documento que se le ha denominado como carta de renuncia. Pero dicho sea de paso, la carga de la prueba es del colaborador. Por ello es muy importante, trabajador, que te detengas un momento a darle la importancia debida cuando vas a firmar un documento que ponga fin a la relación de trabajo, para que puedas realmente corroborar que todo lo expresado en ese documento es real y no te va a afectar en un futuro. Espero que esto les sea de muchísima utilidad a todos. Cualquier duda o aclaración, pueden incluso mandarme un WhatsApp y podemos tener una conversación privada. Puedes solicitar una consulta por videollamada con un servidor. Yo con todo gusto me doy el tiempo, lo agendamos platicamos y te saco de dudas a ti personalmente. Buen día y abrazo para todos.